0: Déjeme decirle que como todas las noches lo invito a que hagamos comunidad. La pandemia del COVID nos impactó en lo económico a todos, a todos y a todas. Pero obviamente en un México desigual, con una brecha económica grandísima, pues no a todos les pegó igual. Hablamos de un país de más de 56 millones de pobres. Obviamente, la plurila, el, el pluralismo... La, lo extenso del territorio, lo complicado que es nuestro territorio, también dificultó los accesos a la salud pero acá vamos a hablar del tema económico, en su bolsillo, ¿qué tanto le imp impactó? Obviamente para todos y todas es diferente ¿eh? por mucho que nos quieran decir no, no es que a mí también me impactó eras, este aquel eh, persona que es socioeconómicamente está bien o está tranquila y que no vive el día no la va a impactar igual que aquellos que viven en un extracto socioeconómico el más bajo o aquellos que viven en esa clase media. Así lo indican los estudios económicos de diferentes centros académicos y de organizaciones desde la sociedad civil, que todos retoman información oficial. Una de ellas es que si bien es cierto que a finales del 2020 ya había ocurrido cierta recuperación de los ingresos laborales de toda la población, y que como todo gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue, pues, eh, dio cifras alegres de lo que dijo, pues bueno, se iba encaminando a algo positivo. Y todavía no llegaba agosto y el gobierno de Baja California, a través de la Secretaría de Economía, nos decía que no iba a haber mayor problema ni repercusión porque ellos pensaban y tenían una proyección positiva. Pues sí, díganle eso a quienes no tienen que comer, ¿no? Sin embargo, los mismos números, les digo, de centros de estudios económicos señalan que esa recuperación solo permitió al extracto socioeconómico más alto de, dentro de la distribución de la economía regresar a sus niveles de ingresos similares a los que tenía antes de la pandemia. Es decir, los más ricos son los que se recuperaron más rápido a principios de cuentas. Aún así, esa recuperación de ingresos se sostiene en un patrón de recuperación de empleo en donde los grandes ausentes fueron los empleos ubicados en el segmento de la clase media, por lo que podemos decir que de acuerdo a los datos de los primeros seis meses del año del 2021, los más afectados siguen siendo, tras un año de pandemia, la clase baja y la clase media. No entremos en comparaciones, por favor, porque son, no es que sean ociosas, sino que a leguas se ven que no a todos ni a todas les fue igual. Yo sé que quizá para ustedes no estoy diciendo nada nuevo, o no estoy descubriendo el hilo negro, más aún cuando ustedes mismos la padecen fuerte en lo económico, ¿no? Y no trato de decir, o de sopesar de decirle a usted que, eh, de hablar en un rollo paternalista de pobrecitos, los pobres, ¿no? No, no sino de poner sobre la mesa que la situación económica en la realidad y en los números es distinta a estas cifras alegres y apapachos generalizados que nos da papá gobierno. Pero es importante referirlo con datos precisos y fuentes y no hablar por hablar, como hoy en día se acostumbra, en cualquier espacio en donde esté un micrófono enfrente y se quieran obtener likes fáciles y seguidores al instante. De acuerdo con estimaciones del Banco de México, tan solo durante los 12 meses pasados, es decir, 2020, durante la pandemia, se registró una caída de alrededor del 9%. Además, las personas dadas de Altantelins, que es como podemos medir las personas que este, perdieron su empleo, muestra que 647.710 mexicanos y mexicanas perdieron su trabajo durante todo el 2020, y que es la peor cifra desde que se tienen registros. Le decía, hubo una recuperación económica a final de año, pero también los primeros seis meses no fueron en este punto hacia arriba y se mantuvo. Del total de empleos que se perdieron, de acuerdo a datos del IMSS, el 86% eran impuestos permanentes, que eso agrava la cosa, 560 mil. En cambio, el 14% eran puestos eventuales. Ahora, si consideramos los datos que proporciona Inegi, vemos un panorama más amplio y nada bueno. En el peor momento de la pandemia, que fue el segundo trimestre del 2020, cerca de 12 millones de personas salieron de la población económicamente activa. Dejaron de percibir dinero para sus casas, para su vida diaria. Pero para el cierre del año... 9.5 millones ya se habían reintegrado. La participación de la mujer también es diferente en la brecha de desigualdad. En el mundo laboral retrocedió 10 años en 2020 tras la llegada del coronavirus y su crisis económica en los países de América Latina. Así lo señaló la CEPAL, que es esta Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Ese organismo estima que la tasa de desocupación de las mujeres alcanzará el 22.2% incluso hasta en el 2021, lo que representa 12 puntos más del 2019. De acuerdo a otros datos duros y que eso desde ayer se los dábamos a conocer, de acuerdo a la encuesta nacional de vivienda de México que elabora INEGI, un total de 3 millones 100 mil familias mexicanas, 3 millones, tienen dificultades económicas graves para pagar su renta o su crédito de vivienda por el impacto financiero por la COVID es decir, uno de cada diez viviendas en todo el país se la han visto duras en lo económico por la pandemia y no pueden pagar su renta ni su crédito hipotecario el estudio de Inegi sostiene que casi la mitad de las 35 millones de viviendas que hay en México, reportan filtraciones de agua o humedad, seguido de cuarteduras o grietas, están muy mal además no solamente es que no las puedan pagar, sino que están no en buenas condiciones. En promedio, más de la mitad de las viviendas tienen la necesidad de algún arreglo o remodelación, o en su caso requieren de una construcción o ampliación de espacios. Pero vámonos a Baja California. ¿Cuáles son los datos duros que se tienen en cuanto a las viviendas que usted tiene? En nuestra entidad, la mayor parte de las viviendas se han adquirido a través de un crédito hipotecario el cual aún se encuentra vigente. La encuesta nacional de vivienda de Inegi señala que el 78% de las viviendas en nuestra entidad fueron adquiridas vía crédito. En otras palabras, 3 de 4 viviendas de Baja California cuentan con hipotecas de banco o de alguna institución financiera y seguramente por la pandemia se la ha visto duras para pagar esto y los intereses se han ido al tope. En contraparte, el 41% de quienes rentan carecen de recursos en Baja California y además de opciones para adquirir una vivienda. ¿eh? O sea, usted si tiene vivienda y se le ha visto difícil para pagarla, es privilegiado, ¿eh? porque dentro de este porcentaje del 41%, pues de los que carecen recursos, también de opciones para adquirir vivienda. El porcentaje de viviendas nuevas en Baja California, es decir, tienen cinco años o menos de haber sido construidas es de apenas del 6, de 6.2 puntos. Esto representa el deterioro de la vivienda al analizarse su tiempo de vida y los años que tiene de haber sido construida. Mire, se lo pongo más fácil. Un tercio de las viviendas en nuestra entidad tiene alguna falla estructural, ya sea por grietas o cuarteaduras en muros y techos, de acuerdo a las familias encuestadas. Y otro tercio dijo que sus casas registran humedad o filtraciones de agua. El 20% de las viviendas en Baja California tienen hasta 55 metros cuadrados de construcción que lo ubica en lugar 24 a nivel nacional. ¿eh? Así estamos. Y de acuerdo a los encuestados, uno de cada dos viviendas en nuestra entidad requieren de una ampliación o de construcción de nuevos espacios. Ya no cabemos. Cuatro de cada diez cuentan con dos cuartos de dormitorio. Prácticamente vivimos en pichoneras. Vivimos, ¿eh? me incluyo. Estudios de Inegi documentaron que Baja California las familias se integran en promedio entre 3.5 personas y existen 1.148.000 viviendas habitadas, mientras que la cifra nacional asciende a 35 millones. Son los datos que le dejo ahí, que es importante tenerlos en la mente para ver qué tan duro le estamos viviendo y qué tanto impacto económico estamos sufriendo por la pandemia. No es cosa menor, porque para cuando nos hablen de cifras alegres, para cuando nos quieran dar esa palmadita en la espalda diciéndonos que no pasa nada y que hubiéramos estado peor si no se hubieran atendido ciertas maneras, qué bien, porque esa es su chamba. El problema es que la estamos viviendo duro. Y más aún, quienes eh, al día viven y no viven del todo bien los problemas que hay en las viviendas en Baja California demuestran eso, dicho por las propias personas que fueron encuestadas por Inegi carecen bueno el crédito hipotecario los tiene ahorcados, al igual que no se ha podido pagar la renta en algunas de ellas y por supuesto, las casas no te garantizan una vivienda digna, no todas es más, le puedo decir que la mayoría vamos a una pausa comercial, lo dejo para su análisis me gustaría que me dijera qué es lo que piensa vamos a una pausa y regresamos